0: Él pudo entender que en cada momento negativo y él lo enfrentaba con una actitud distinta este mal tiempo en su vida iba a ser despachado en cuestión de nada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso él dijo aprendí el mal tiempo buena cara enfrentar mi circunstancia con una actitud diferente. Por eso sonría que Cristo le ama. A lo mejor en esta mañana usted podría decirme, sí, pastor. Para usted decirlo es fácil. Porque quizás usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Quizás usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. O sufriendo quizás las circunstancias en las que yo estoy sufriendo. Y créame que le entiendo. Créame que le entiendo. Créame que no minimizo quizás su situación o su dolor o su circunstancia, pero en esta mañana necesito depositar una palabra en tu vida: de que no puedes quedarte ahí, de que Dios tiene un camino por delante para tu vida. Aleluya, si se no vale llorar. Si sí se vale de vez en cuando entristecerse, dice la Biblia que hay tiempo para todo, pero no podemos ahogarnos en medio de las circunstancias. Por eso, al mal tiempo, enfréntalo con buena cara. Circunstancias duras, sí. A veces las enfrentamos. Pueden haber dos personas en los momentos duros, pero a veces a veces una derrota te, te enseña más que mil victorias, aprender de las circunstancias en la vida es muy importante, por eso en esta mañana te animo a que no te rindas, te animo a que puedas entender que el favor de Dios para el quiere bendecir que en esta Gracias. mañana puedas entender Gracias. ese sacrificio que puedas entender esa provisión que en medio de las circunstancias duras Dios provee yo tengo un amigo voy a reservar el nombre, tengo un amigo que vino a los pies de Cristo por haber perdido a su hermano esa circunstancia dura le hizo recapacitar y entender que era necesario entregar nuestra vida a Jesús en esta mañana sonríe Sonríe que Cristo te ama. En esta mañana sonríe porque yo creo que tu postre el estado será mucho mejor que el primero. Sonríe en esta mañana porque el dador de la vida todavía continúa dándonos oportunidades para triunfar. A su nombre sea la gloria. Queremos bendecir la familia en esta mañana. Efesios capítulo 2. El versículo 8. Nos amparamos en ese versículo del libro de Efesios. Por favor, si alguien me puede abrir esa puerta, Isaac si me la puedes abrir y dejarla abierta creo que está un poco caliente gracias dime varios minutos que le quiero bendecir con esta santa y bendita palabra de Dios y después más adelante quiero bendecirle la iglesia quiere bendecirle con unos alimentos que hemos preparado para usted para que podamos compartir en esta mañana Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El versículo 9 continúa diciendo, no por obra para que nadie se gloríe o se jacte, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es don de Dios esto no es por obra alguna para que nadie diga yo lo lograré. ni se jacte del mismo esto es por obra de Dios gracias En cierta ocasión hay un jovencito de la universidad está estudiando en la universidad y en medio de esos estudios este joven consigue una muchacha, una chica. Ve a esta jovencita que, que hace que sus piernitas le tiemblan y se enamora. Este joven de universidad ve a esta hermosa joven y se enamora de ella. Ella también sintió a este jovencito atractivo. Se enamoran y comienzan un periodo de noviazgo a lo que después de un año el jovencito se da de cuenta que la muchacha era buena se da de cuenta que que la muchacha era una buena jovencita a la cual él entendía que iba a decidir pasar el resto de su vida cerca de esa joven. Este jovencito dijo, es una buena muchacha. Pienso que en el futuro me voy a casar con ella. Ya después de un año de noviazgo, el muchacho quiere sorprender a la jovencita y decide llamar a un amigo que trabajaba en una joyería. Llama el amigo el amigo contesta y le dice quiero pasar por, por la joyería porque quiero comprometer a mi novia el amigo le dice dale pasa si está muy frío puede cerrarla era para que refrescara un poquito si se siente con frío sí entonces el jovencito llega llega a la joyería y saluda al amigo what's up bro el muchacho está emocionado porque está enamorado ¿Usted no has visto esos jovencitos cuando están enamorados? En todo momento los ojitos les brillan. Y tú puedes ver que están en el aire. Este muchachito estaba en el aire, llegó y conoció al amigo. ¡What's up, bro? anillos para para comprometerla. El muchacho le dice, "Claro que sí. Te voy a buscar diferentes anillos para que puedas apreciarlo y escoges el que tú quieras." Mientras su amigo, el joyero, se dirige hacia el área donde estaban los anillos, su amigo acá espera. El amigo joyero llega. Y pone un paño negro y oscuro encima del mostrador. Y encima de ese paño oscuro pone diferentes anillos. A lo que el muchacho pensó que ese paño negro su amigo lo había puesto para proteger los anillos realidad de ese paño negro su amigo no lo puso para proteger los anillos, ese paño negro su amigo lo puso para que cuando pusiera las prendas encima de ese paño negro su amigo pudiera contemplar el brillo de cada diamante de los anillos. Usted ve que usted va a la joyería y usted quiere una sortija, una prenda con diamantes brillosos. Allá va el joyero y pone un paño negro y encima de ese paño negro te pone la prenda. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Te pone una prenda ahí. Entonces, ese paño negro hace que esa prenda brille y que usted pueda ver cada detalle de cada diamante de esa prenda. Ahora, más adelante, A principio de Efesio, nosotros leímos el, el versículo 8 del capítulo 2 de Efesio. Pero cuando usted se va al cambiar al, al versículo 1 de ese versi, de ese capítulo, mire cómo lee. El versículo 8 que leímos. Porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Esto no es por vosotros. Pues si no es don de Dios. Ahora cuando usted se va al versículo 1. De ese capítulo. Mira cómo lee lo siguiente. El versículo 1 dice. Hablando el apóstol Pablo. Dice. Y él. Nos dio vida a vosotros cuando estábamos tiempo pasado, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El versículo dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia el versículo 3 dice entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo vuelvo otra vez, tiempo pasado vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos tiempo pasado por naturaleza Hijo de ira, lo mismo que los demás, el versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con el que nos amó, cuando estábamos nosotros, tiempo pasado, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvo. Cuando usted lee esos versículos del capítulo 2, esos primeros seis versículos del capítulo 2, Pablo está haciendo lo que hizo el joyero. Nosotros tipificábamos ese paño negro y oscuro. Pero ahora, encima de ese paño negro, se iba a depositar la gracia. Aleluya. Y cuando la gracia se deposita en ese paño negro y oscuro, usted puede ver y disfrutar el brillo de su gracia. Aleluya. Por eso es que yo antes, en otro tiempo, era un paño oscuro pero hoy su gracia ha brillado en mi vida ¿Me estoy explicando su gracia ha brillado en mi vida nosotros ya la semana que viene Hacemos un festejo, una fiesta tradicional, el Día de Acción de Gracia. Ahora, esto es un día donde las familias se unen, comparten, Hacen unos alimentos, disfrutan de unos alimentos. Las familias viajan de un lugar a otro para reunirse. Y recordar un momento, un suceso. Este es el famoso día de acción de gracia. Esto se remonta al 1900, al 1621 donde los peregrinos decidieron emprender un viaje y establecerse en un lugar fuera de su entorno. De ahí sale esta celebración de acción de gracia. Los peregrinos deciden emprender un viaje y llegan a una colonia extranjera. Cuando llegaron, llegaron en un tiempo muy difícil. trágico dice la historia que la mitad de los peregrinos murieron un momento muy difícil para ellos la mitad murió la otra mitad intentó de sobrevivir pero los nativos de aquel lugar decidieron recibirles y ayudarles a este pequeño grupo que quedó, ellos decidieron enseñarle a cultivar, a enseñarle a sembrar, a pescar, a cosechar, a cazar. Ya en este año, después de esta tragedia, los peregrinos vieron que la abundancia en ellos había crecido, que habían sido bendecidos. Gracias a la ayuda de esos hombres que le ayudaron y que le enseñaron a echar hacia adelante. En este agradecimiento por su ayuda, por su acojo, ellos deciden agradecer. Y deciden hacer una fiesta. Y agradecer por la ayuda que un día me dieron. Deciden hacer un festejo, un banquete, invitar a todo el mundo en agradecimiento por el favor el agradecimiento por el buen recibimiento el agradecimiento por ayudarme en el momento más difícil de nuestra vida de ahí surge este día de acción de gracia ahora yo quiero remontar esta historia mucho más allá, elevarla mucho más allá. Porque en este agradecimiento de esta gente hicieron un banquete. Había comida, celebración, compartía el uno por el otro. Esta experiencia de estos peregrinos se hizo tan popular que hoy las familias celebran un día de acción de gracia quizás a veces se hace esta costumbre que se olvida el significado de los días no me interesa si es una fiesta pagana o no lo que no me edifica yo, yo lo desecho y lo que me edifica yo lo cojo Aleluya. y si es un momento que hace la cultura para transmitir cosas buenas a la familia pues son cosas buenas aprendo de ella, celebro con mi familia mi esposa ya va a cocinar un pavito celebramos compartimos y esas enseñanzas positivas y buenas que nos edifican y que nos ayudan a ser mejores seres humanos las aprovechamos ahora pero el mundo estaba perdido Dios Dios ve al mundo que la humanidad está encerrada en un laberinto Él sabe que la humanidad Va rumbo a la perdición. Él sabe que la humanidad, la raza humana, se estaba corrompiendo cada día más. Y Dios quiso ayudarnos una vez más. Quiso mostrar su gracia, así como aquellas personas mostraron su favor a aquella gente. Dios nos vio, desesperado por una puerta, por una salida, desesperado por algo que ayudara a nuestra vida y provechó la escapatoria y la salida. Ahí Cristo vio a la humanidad y decidió proveer esa puerta de escape la humanidad iba rumbo a la perdición eterna. Pero Cristo, por su amor y por su gracia, nos proveyó salvación. Ahora, ¿yo lo merezco? Si usted le pregunta a un cristiano cuál es el significado de salvación, ¿Ah? te va a decir favor inmerecido. Usted merecía la salvación, no porque estábamos lejos de Dios. Yo la merecía, no. Pero Él por su amor me la otorgó, Gracias. me la dio. Yo merecía esa ayuda, no. Pero por su amor, Él me la proveyó. Ah. Yo hice algo para merecer la salvación, no. Pero por su amor, Él me la otorga. Gracias. ahora Gracias. en medio de ese laberinto Dios vio que la humanidad estaba perdida y dijo una vez más una vez más voy a proveer a la humanidad una puerta de escape en Lucas capítulo 16 habla una historia una historia triste y a la misma vez alegre. Lucas capítulo 16 habla una historia de un hombre pudiente, de un hombre con dinero. Pero también habla de un hombre mendigo. Dice que este hombre pudiente, que este hombre rico hacía en su casa unos banquetes grandes y a la puerta había un hombre llamado Lázaro, un mendigo, que deseaba que tan siquiera las migajas que cayeran de la mesa, de ese hombre poder consumirlas. Pero este hombre rico ignoró las necesidad de ese vagabundo este hombre rico enfocado en su riqueza enfocado en sus bienes no le interesó Dios no le interesó el camino de Dios porque estaba enfocado en sus deseos un rico que estaba poniendo su mirada en la riqueza no hay problema que usted sea rico no hay problema que usted sea millonario lo más triste es ver una persona que tiene abundancia y ve a alguien, un ser humano que necesita un pan y negárselo. Eso es lo más triste. Lo más triste es que yo tenga en sobreabundancia y ver una persona necesitada de un pan y yo negarlo cuando yo tengo en abundancia. Esa era la vida de este hombre rico. Lázaro estaba a sus puertas deseando alimentarse, mas sin embargo, su corazón y su ego. Ignoró la necesidad de este hombre mendigo. Aleluya. San. Es una historia triste. ¿Por qué? Porque al pasar del tiempo, el rico muere. Pero también muere el mendigo. Ambos mueren. Y ambos descienden. Ambos descienden al Señor en el Señor hay una división el Señor está dividido en dos un lugar de tormento y el otro lugar llamado el seno de Abraham esta historia se encuentra en Lucas capítulo 16 dice que después de la muerte hacia arriba y vio al mendigo, vio a Lázaro pero este hombre rico estaba en un lugar de tormento Mas Lázaro estaba en el seno de Abraham, en un lugar de tranquilidad, de paz el hombre rico en este lugar de tormento le dice Padre Abraham envía a Lázaro que moje su dedo y lo pase por mi lengua porque estoy metido en este lugar de tormento Abraham le dice cuando estabas en la tierra tuviste muchas oportunidades cuando estabas en la tierra ni te interesó Dios ni te interesó el mendigo. cuando estabas en la tierra solamente te enfocaste en tus posesiones en tu dinero del cual hoy no tienes ni uno cuando estabas en la tierra te posesionaste de todo lo que tenías a tu alrededor, la cual hoy estás al desnudo. Mas sin embargo Lázaro, Lázaro no tuvo esa vida, Lázaro deseó comer de las migajas que, cabían, que caían de tu mesa y tú nunca tuviste consideración de Lázaro. No te interesó Dios, solo te interesaban tus riquezas. Mas, sin embargo, Lázaro en la condición que estaba, decía, Dios me va a sacar de esta. Ave, Los resultados son bien evidentes en Lucas capítulo 16. Entonces le dice, el rico le dice, Padre Abraham, por favor envía a Lázaro envía a Lázaro a la tierra yo tengo cinco hermanos y yo no quiero que ninguno de estos cinco hermanos vengan a este lugar horrendo por favor envía a Lázaro que les hable acerca de este lugar de tormento Abraham le dice no porque allá en la tierra tendrán a sus profetas. Tú no te preocupes porque allá en la tierra Dios es tan justo que proveerá la salida de la escapatoria. Ahora está en el ser humano escoger la salida. Aleluya. Está en el ser humano decidir la salida de escapatoria. Ahora, yo merezco la salvación, no. Porque fue por gracia, yo no hice nada. Pero Dios la provee. Ahora, para yo disfrutar de esa salvación o para yo disfrutar de esa puerta de escapatoria, yo tengo que hacer algo. ¿Qué yo tengo que hacer? Yo tengo que entrar por la puerta. Y la pregunta es, ¿quién es la puerta? Cristo dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino nadie va al Padre si no es por mí usted escuchó? él dijo yo soy la puerta hey se te provee se te proveyó. no te lo mereces yo no me lo merecía pero Dios nos proveyó una puerta de escapatoria que se llama Jesús el que entra por la por la puerta va al Padre por medio de Cristo pero usted tiene que entrar usted no hizo nada por la salvación Dios la provee pero usted decide si cogerla y aferrarse a ella y la salvación solo se encuentra en Jesús ahora lo bonito de esto es que cuando leímos Efesios capítulo 2 el apóstol Pablo decía en otro tiempo en otro tiempo en otro momento tiempo pasado ¿qué significa esto amado? que cuando usted entra por la puerta de la gracia de Dios usted recibe unos beneficios extraordinarios el apóstol Pablo dice en otro tiempo yo era ese paño oscuro pero el apóstol Pablo dice en otro tiempo el apóstol Pablo dice ya yo no soy ese paño oscuro yo soy ahora la novia que carga el anillo Aleluya. yo soy ahora la novia que carga el anillo Gracias, señor. porque eso era en otro tiempo ahora cuando yo acepto la gracia de Dios en mi vida ahí es que las cosas se ponen apretadas ahí es que las cosas se ponen bravas ¿por qué? porque cuando yo entro por la puerta por Cristo mi vida empieza a cambiar instantáneamente hay unos cambios acelerados en mi vida cuando usted vive la gracia de Dios su vida empieza a cambiar ahora usted me da, va de gloria en gloria la gracia de Dios ¿sabe lo que hace? la gracia de Dios te conecta con el cielo amén Usted sabía eso. La gracia de Dios te conecta con el cielo. Gracias, Jesús. Isaías capítulo 8. ¿Saben lo que dice Isaías capítulo 8? Perdón, Isaías 58. Si Ahí. mi mente no me traiciona. A tu nombre, gloria. Dios. Vámonos allá. Gracias. Perdón, Isaías 55, versículo 8. No sé si alguien me lo puede buscar ahí rapidito. Para que los hermanos puedan disfrutar. Isaías 55, mira lo que dice. Dice, y esto es hablando de Jehová. Mira lo que dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni mis caminos. Vuestros caminos. Dijo quién. Jehová. Jehová. ¿Qué significaba esto, Junior? Que en otro tiempo mis caminos no eran los caminos de Dios. Que en otro tiempo mis pensamientos no eran los pensamientos de Dios. Pero ¿qué dice Primero de Corintios capítulo 2 versículo 16? mire lo que dice porque quien conoció la mente del Señor quién la instruirá mas nosotros tenemos la mente de Cristo adiós pero en un versículo de Isaías me está diciendo que mis caminos no son sus caminos y que mis pensamientos no son sus pensamientos pero entonces Corintio me dice que yo tengo la mente de Cristo ¿Qué pasó que por medio de la gracia ahora mis caminos son sus caminos y mis pensamientos son sus pensamientos cuando entras en esa gracia ya tú no vives en tus caminos cuando tú entras en la gracia de Dios ya no te interesa el camino del mundo cuando tú entras en la gracia de Dios ya, no, ya tú no piensas como pensaba antes ¿por qué? porque la gracia te transforma cuando usted entra en la gracia de Dios ya dejas de ser el malcriado que eras. Cuando tú entras en la gracia de Dios, ya dejas de mirar como miraba. Cuando tú entras en la gracia de Dios, ya dejas de frecuentar
1: los lugares
0: pecaminosos. Cuando tú entras en la gracia de Dios, ya esos caminos no te interesan porque ahora por medio de su gracia hubo una transformación que ahora los caminos de Dios son mis caminos Y sus pensamientos Son mis pensamientos Gloria aleluya Entonces, ¿qué significa esto? Que la gracia Te cambia La gracia no te deja igual Lamentablemente a veces encontramos a creyentes Que dicen, yo estoy viviendo la gracia Mentiroso Porque sigues en tus propios caminos porque no has proveído ningún cambio para ti mismo engañándote la gracia te cambia la gracia te lleva a un nivel más alto la gracia hace que puedas conectarte con el cielo la gracia hace que tu vocabulario cambie la gracia hace que tus pensamientos cambien la gracia hace que tus prioridades cambien porque ya tus pensamientos cambiaron una vez yo estaba en un trabajo y en ese trabajo fue un hombre con un camión y dentro de ese camión había muchas herramientas. Es una marca prestigiosa de herramientas de mecánica y este hombre va de taller en taller exhibiendo estas herramientas y usted puede entrar y ver las herramientas y si le gusta, ahí usted puede comprarla. Es como como una tienda andante. Y yo entré y él me dijo, observa todas las herramientas que hay. La que desees, escógela. La que quieras, te la puedes llevar. Y yo seguí viendo herramientas no me interesó ninguna no porque no fueran buenas sino porque eran bien costosas muy costosas y yo dije yo pago eso por un destornillador mi esposa me mete con él por la cabeza cuando llegue a casa pero cuando me voy a ir él me dice oh y también tengo esto y me mostró unos libritos así tenía más de 50 libritos pornográficos también tengo esto dios yo diablo mentiroso diablo mentiroso usted sabe lo que quiere el diablo que usted caiga de la gracia de Dios diablo mentiroso la gracia te cambia la gracia te saca de esos caminos pecaminosos y hace que te esfuerces ¿sabe lo que le dijo? ahora pero la gracia la gracia pone un por ciento y usted pone el otro ¿Sabe lo que le dijo Pablo a Timoteo? Tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia. Usted se tiene que esforzar, pero la gracia te cambia. La gracia te transforma. La gracia te hace mejor que ayer. La gracia construye en ti el reino de los cielos el brillo de tu gracia hace que tú alcances lo que no podías alcanzar por tu propia fuerza la gracia te posiciona en unos lugares altos no para que tú te señores de ellos sino para que entienda que por su gracia Dale, estamos suya. donde estamos para que entienda que si tengo vida es por su gracia gracias, que si respiro es por su gracia gracias, Mira, amado el primer la primera vez que yo veo a una persona que tiene un tanque de oxígeno porque necesitaba ese tanque de oxígeno para poder vivir. Era un tanquecito de oxígeno porque tenía una enfermedad. Y cuando yo vi cuánto le cobraban al seguro médico por ese tanquecito de oxígeno, yo me sorprendí. Un tanquecito de oxígeno que le, le duraba bien poco sobre miles de dólares. Y yo decía, wow, y Dios me lo provee, me lo provee gratitud. Todo Aleluya. Todos los días puedo respirar. Todos los días puedo hablar. Todos los días puedo caminar. Todos los días porque Dios es bueno. Amen. Ahora, ¿usted cree que vale la pena vivir sin Dios? Cuando tu gracia te lleva a unos niveles que tú nunca vas a poder alcanzar por tu propia fuerza. Esa es la gracia de Jesús. Ahora Dios provee esa puerta de escapatoria. El ser humano decide. El ser humano decide qué decisión tomar. Pero el ser humano tiene que leer Lucas capítulo 16. Para que pueda entender que esto no es un chiste. Para que pueda entender que esto es una realidad. la gracia de Dios la gracia de Dios en mi vida ha hecho que mi vida brille donde quiera que yo me paro donde quiera que yo voy intento brillar por la gracia de Cristo ahora si en esta mañana si en esta mañana hay alguien que no siente el gozo de su salvación Dios la proveyó gratuitamente para usted. Aleluya. Él dijo, yo soy la puerta. Aleluya. Tú entras o te quedas fuera. Pero la gracia de Dios, la gracia de Dios nos ha puesto hoy donde yo estoy. Hoy soy pastor de una iglesia. Y antes, cuando tenía apenas... 30 años de edad me quería quitar la vida cuando tenía 30 años de edad pensé que la vida era un fastidio y me la quise quitar pero él me dijo yo te ayudo yo soy la puerta Samuel en una ocasión conversé con mi papá y mi papá me dijo mira amigo cuando vino la tormenta a Puerto Rico nos dejó desnudo. mi papá vivía en una casita sin techo se le destruyó todo le pusieron un cobertizo y cuando llovía se colaba el agua él decía él me dice Gordo tú no sabes cuántas mañanas yo amanecí con el matre encima de charcos de agua llegó un momento que dije yo no voy a vivir más y él me dijo pensé en quitarme la vida Pensé en quitarme la vida, pero, pero cuando pensé en ustedes, me dijo, cuando pensé en ustedes, vi que Dios me dio hijos buenos. Cuando pensé en ustedes, vi que el favor de Dios estuvo conmigo. Y yo pude entender que Dios me iba a sacar de esta. Yo pude entender y yo dije, no importa de esta, yo voy a salir y Dios me va a sacar de esta hoy en día Dios tiene una casa eh, mi papá tiene una casa bellísima y disfruta de unas cosas que quizás no hubiese podido disfrutar si no hubiese venido ese momento malo pero Dios te ama Dios te ama Dios puede ayudarte con las situaciones en las que está viviendo Dios ha provisto para tu favor su gracia para que escapes créeme que cuando entras en esta gracia tu vida empieza a cambiar tu vida empieza a cambiar empiezas a disfrutar de verdad la vida póngase sobre sus pies en esta mañana ya pronto a culminar Dios es bueno hoy queremos decirle Señor hoy queremos hacer una, una acción de gracias por tu favor hoy decimos Señor gracias gracias por la vida gracias por mi amigo gracias por mi vecino gracias Dios mío porque proveíste esa ayuda para yo poder sobrevivir porque soy en este mundo un peregrino y extranjero porque mi ciudadanía está en el reino de los cielos en esta mañana mira muchachos yo tengo tantos amigos que ya hoy no están porque decidieron decidieron seguir su camino mas yo decidí entrar por la puerta yo decidí aceptar la gracia de Jesús en mi vida hoy esos amigos míos no están escogieron el camino de la droga escogieron el camino que parecía recto y ya hoy no están por su gracia yo pude hacer una buena lección y escoger el camino que Dios había provisto para mi escapatoria diciembre 24 diciembre 24 me llaman víspera de navidad me llaman y me dicen Samuel Samuel tu papá ha fallecido qué víspera de Navidad. Y yo le pregunté, ¿qué pasó? Y me dijo, lo encontraron tirado con una sobredosis. Algo que llenó mi corazón de tristeza, porque papi no pudo escapar. Hasta donde está mi razonamiento de que Dios haya podido hacer otras cosas allá eso no lo sé pero me dijeron murió de una sobredosis de droga eso llenó mi corazón de tristeza el yo no poder tener a papá es triste el poder saber que papi no escogió el camino que Cristo le brindó. Por eso hoy, por eso hoy yo quiero anunciarle a todo el mundo que Dios provee un camino de bienestar para tu vida. Por eso hoy, por eso hoy yo trazo este mensaje para tu vida de que Dios ha abierto una puerta para bendecir. Mañana, si en esta mañana hubiera alguien que quisiera entrar por esa puerta y decir: Yo quiero aceptar a Jesús, yo quiero aprovechar esa oportunidad, te invito a que pase. Yo quiero hacer un llamado a aquellas personas que la vida le ha golpeado a esas personas que están quebradas a esas personas que han intentado que han intentado superarse en su vida y lo que han encontrado es fracaso tras fracaso la solución es Jesús la solución es Jesús la solución es Jesús